0: Det var klart og fint vær da skuta endelig fikk førsteføling med pakkisen utenfor Newfoundland. Datoen var 20. mars 1937, og det var to uker siden DS-Ora hadde forlatt hjembyen Arendal. Vel fremme i de nye jaktmarkene lå allt klart for flere ukers fangst. Den 25 år gamle Petter Agerhold Pettersen fra Arendal så fram till å komme i gang med jakten. Pettersen hade mønstret på som fangstmann, men skulle også bistå som flymekaniker. Det var første gang en norsk selvfangsekspedisjon var utstyrt med et eget rekogniseringsfly. Besättningen telte 54 personer og bestod av drevne selvfanger fra Sundmøre, lokale Arendals gutter samt en pilot fra Østlandet med flyerfaring fra Antarktis. Samme dag som DS-ordet ankom pakkisen, felt det andre styrmann det første bytte med en fulltreffer fra 100 meters hold. Litt senere på dagen doblet han fangsen, på kvelden var det god stemning ombord. Kaptein Brattley spanderte en dram på hele mannskapet for å markere at jakten var i gang. På sengekanten skrev Pettersen ned dagens opplevelser i den medbrakte dagboken. Etter en kort opptelling noterte han. «Nu har vi bare 59.998 sel igjen.» skulle skaffe Norge nye jaktmarker, samt blåse nytt liv i sørlandsk ishavsfangst. I stedet endte tokt med konflikt og anklager om sabotasje og mytteri. Bli med på tokt inn i polarhistorien. Dette er åttende episode av Polarpionerende – Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Amundsen og Polarskutter fram står som bøter i norsk polarhistorie nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i ukjent og islagt terreng, så sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten Polarpionerende, polarhistorien sett fra sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molau, jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystagler Museum og Arkiv. I polarhistorien inngår også historien om ishavsfangsten. De første som utforsket nordområdene var fangstmenn som jaktet på sel og val. Også sølendinger fant veien til nordområdene for å jakte. De første som dro havnet der ufrivillig. I podcastens første episode kunne du høre historien om kapten Hetting og mannskapet på koffen Fortuna, som endte opp på ishavsfangst utenfor Grønland i 1838. Etter et forlis i Nordsjøen, ble de reddet av et tysk fangsskip som skulle nordover. Den tyske kapteinen hadde ikke tid til å seile det hjem til Norge, så sørlendingene ble pent nødt til å være med. På 1880-tallet fant flere sørlandske skuterveien på Isasfangst i nord. Men på begynnelsen av 1900-tallet oppgav de fangsten. I 1937 ble det gjort et nytt forsøk på å gjenopplive sørlandsk Isasfangst. Forsøket ble alt annet enn vellykket. I denne episoden skal du få høre historien om den famøse ORA-ekspedisjonen. Historien begynner på Bratteklev på Tromøya utenfor Arendal. Norsk selvfangst med havgående skip tok for alvor av på 1800-tallet. I 1918 var det flere skip med i selvfangsten enn noensinne, men så kom nedturen. På 1930-tallet var norsk selvfangst inne i en bølgedal. Økonomiske verdenskriser, politisk regulering av fangsten, og redusert selvbestand i de gamle fangstområdene førte til at norsk selvfangst ble i krise. Det var tid for å finne nye jaktmarker. Områden utenfor Newfoundland på Kanadas østkyst virket lovende. En av dem som ønsket å søke lykken vestover var Lodin Berdon bratli på Balsfjord i Troms. I de harde 30 årene var det vanskelig å finne finansiering til et slikt projekt En skipsreder fra Harndal skulle bli løsningen, i 1936 kom Brattli i kontakt med skipsreder Søren Hans Smitt Sørensen på Bratteklev ved Arendal. Tankreder Smitt Sørensen var ikke ukjent med ishavsfangst. I 1880-årene hadde hans far Ole Bertinjø Sørensen sammen med flere andre anholdsredere drevet ishavsfangst i Vestisen, Østisen og Grønlandsredet. Sørlendingene hadde imidlertid gitt oppfangsten på begynnelsen av 1900-tallet. Brattli overbeviste Smitt Sørensen- om at det lå store penger i selvfangst. Det var først og fremst selskinnet som ga inntekter, men også selspekket ga fortjeneste, fordi det kunne kokes til seltran. Smitt Sørensen hadde også en annen agenda med ekspedisjonen. Som ordfører i Trommøy kommune hadde han også et ønske om å få flere av sine sambygdinger i arbeid. Som i resten av landet var det på 1930-tallet mange som gikk arbeidsløse. Skipsrederen fra Trommøy hadde skipet DS-Ora liggende i opplag. Et dampskip bygget i tre med en tonnage på 1500 tonn dødvekt. Det hadde gått av stavlen ved Bratteklev skipsverkt i 1924. Skipet var det siste som hadde blitt bygget ved familiens verft. Ifølge Lodin Brattli var DS-Ora perfekt for selvfangst. Smitt Sørensen tente på ideen og engasjerte Brattli som koptein. Før avreise i mars 1937, ble skipet kraftig oppgradert. Ved Pustnes mekaniske verksted på Tromøya ble skipet omgjort til en selvfangsskute. Skuter fikk ishud fra kjøl til dekk, kokekjeler og tanker for spekk. DS-Ora ble også utstyrt med et moderne Stinson-fly. Dette var første gang en norsk selvfangsekspedisjon hadde med et eget fly. Da DS-Ora reiste ut fra Bratteklev i starten av mars 1937- og alt til rette for et nytt fangsteventyr. Det begynte bra. Fra kokpiten i Stinson-flyet kunne den erfarne piloten Alf Gunnestad den 24. mars 1937 rapportere om store mengder selv. Alf Gunnestad fra Vestfold hadde erfaring fra flyvning i islakte områder. Noen få år før han hadde mønstret på ORA-ekspedisjonen hadde han deltatt på en av Torshavn-ekspedisjonene i Antarktis. Kort tid etter at Gunnestad hadde avgitt rapport, nådde DSO-ra fangstfeltet. I løpet av fire timer hadde de flått rundt 500 sel, og mer skulle det bli. Da arbeidsdagen var over, var 500 sel halvt ombord. Selv om blodbadet herdet fangstfolkene, var det likevel sterke opplevelser. Petter Pettersen noterte i dagboken etter en døkt. Stakkars moren, kommer opp på isflake for å se efter rungen sin og der ligger bare skrotter igjen. Etter to gode fangstdager var plassen tømt for sel. Det var på tide å lete etter en ny selflokk. Det skulle i middeltid vise sig å være vanskeligere enn antatt. I slutten av mars frøsteres ordet fast i isen. Dagene i isødet blev flere, og frustrasjonen blant mannskapet vokste. Det var lite sel i sikte. Lite fangst førte til at store deler av manskapet ble gående arbeidsledig. I hyrekontraktene var mannskapets lønn avhengig av hvor god fangsten ble. Det hjalp heller ikke på stemningen at kapteinen tok en del uheldige avgjørelser. Mistilliten til kapteinen økte, og det harbarkede manskapet var ikke redd for å si ifra. På Arbeidernes internasjonale kampdag ble det arrangert 1. maj tog ombord. Mannskapet holdt paroler, og sang en selvkomponert sang til lære for kaptein Brattlid. Både talen og sangen hadde en brodd mot kapteinen, og i dagboka noterte Pettersen. Dagen endte med at skipperen var vit av rasseri. Stemningen ombord ble ikke bedre da deler av manskapet så det tvil om DSO var solid nok til å drive ishavsfangst. Området DSO har seilt i var værhardt og ishavsfangst krevde at skipet var solid nok til å tåle de store påkjenningene. Ifølge skipsreder Smidt Sørensen skulle skipet være en av de mest solide treskuter som var blitt bygget i Norge. Etter en måne de isen var det ikke alle som stolte like mye på en slik beskrivelse. Pettersen var en av dem som var kritisk. I dagboken skrev han Skuten er en meget dårlig forfatning. Spanten i bøggen kan plukkes i stykker med bare fingrene. Man kan uten vanskelighet grave seg igjennom til de ishudene. Ansvarsløst! og sende en båt i slik forfatning opp i isen. I maskinrommet hadde han også begynt å høre lyder som fikk maskinisten til å bekymre sig for om propellen var løs. Den 25. mai 1937 ankom DS-Ora havnebyen St. John's på Newfoundland for å bunkre kull. Mannskapet benyttes sjansen til å kontakte den norske konsulen i byen, og krev at skipet måtte besiktes. I dagene som fulgte fikk DS-ord av besøk av flere besiktelsesmenn. Undersøkelsene avdekket råte flere steder, og det ble straks satt i gang utskiftninger av trevirket. Men ikke alle var like fornøyd med utbredringene. I dagboken noterte Pettersen. Ja, så er den såkalte besiktelsesmannen vært ombord. Hans forslag gikk ut på en midlertidig reparation og så sender båten hjem. nu skal vi opp til konsulen i morgen og høre hva han har å si til det. Mannskapet var ikke de eneste som klaget sin nød til den norske konsulen på øya. I et brev henvendte også kapten Brattli seg til den norske konsulen. De reparasjoner som ble anbefalt av disse besikkelsemenn er nå i gang, men de tømmermenn som arbeider beklager sig over at medlemmer av manskapet stadig brekker opp planker, bjelker og andre deler av skipet i nærheten av det sted de utfører reparasjoner. Så for å bruke deres eget uttrykk, de vil aldrig bli ferdige. Kapteinen bar også om bistand til å beskytte skipet. Da de er din eneste mulighet som jeg kan henvende meg till må jeg be dem om å hjelpe mig til å beskytte mitt skip for å bli revet i stykker av mannskapet, og jeg må si jeg er bange for at alvorlig skade kan bli tilført mitt skip ved sabotage fra mannskapet og offiserers side. Til tross for frykt for sabotasje ble tømmermennene ferdige, Skipets propell viser seg heller ikke å være løs, men den foretok også her noen utbedringer. Den 10. juni ble det utstedt et sjødyktighetssertifikat for DS-Ora. Samtidig kan kapten Brattli mannskap ordre om å forlate skipet. Mannskapet svarte med å sende telegram til den norske regjeringen. På vegne av 48 officerer og mannskap var de regjeringen om hjelp. Kapteinen beordrer oss i land uten eksistensmidler. Krever betryggende hjemreise. Beskyttelse Mannskapet nektet å gå i land Og kapten Bratli svarte med å nekte den proviant I dagboken noterte Pettersen Vi har i løpet av dagen fått stillet vår hunger på et slags vis Stuarten fant et par pølser som vi karvet opp sammen med poteter og gullrøtter Og de gikk opp i samme gryte Første gang i mitt liv har jeg sultet og håper det blir den siste Situasjonen syntes å være fastlåst men etter noen dager kom løsningen. I mitten av juni fikk mannskapet tilbud om å reise hjem. Skipsreder Smidt Sørensen hadde ordnet plass på skipet Nova Scotia, som skulle reise samme dag. Sent på kvelden forlot passasjerskipet St. Johns med mesteparten av DSO-ras besetning. Mannskapet var likevel ikke helt ferdig med DSO-ra, og kapte en bratt blid. Noen dager før mannskapet ankom Norge, sendte kapten Brattli det telegram til politimesteren i Arendal. Han forlangte at skipets mannskap ble tiltalt og straffet for å ha sabotert ekspedisjonen, samt tvunget fram en ubegrunnet besiktelse som hadde påført skipets store utgifter og tap av fangst. Videre ble mannskapet anklaget for å ha gjort myteri ved å nekte kapteinen å ta skipet ut igjen etter å ha mottatt sjødyktighetssertifikatet. Brattli anklaget også mannskapet for å ha gjort herverk ombord, og ikke minst å ha tvunget ham til dem hjem. Skipsreder Smidt Sørensen ønsket ikke å få mannskapet arrestert ved ankomst, men i et telegram til oppdagelsesjefen i Bergen ba han om at det, så diskret som mulig, ble innhentet opplysninger fra mannskapet. Mannskapet ble i midlertid snart klar over at de var anmeldt, og noen måneder etter kom deres svar. I september ble kapten bratli anmeldt for falsk anmeldelse, på For dette forhold mente mannskapet at brattliv bli tiltalt og straffet. På nye året saken videre til rätt. Den 16. februar 1938 ble forhållsretten satt på Sorenskiverkontoret i Arendal. I dagene som fulgte ble kapteinen flere manskapet mannskapet samt to besiktelsesmenn rettslig avhørt. Et halvt år etter kom konklusjonen. Statsadvokaten endla saken etter omstendighetene torsdag 17. februar 1938 forlot ORA 2 Arendal med retning fangstfeltene ved Newfoundland. Skipet hadde endret namn da med Sørensen nylig hadde overtatt ett tankskip som var døpt ORA. Det var igjen Smith Sørensen som stod for finansieringen. Brattlid fikk fornyet tillits av kaptein. Han var den eneste som var igjen av besetningen fra den famøse turen året før. Hele mannskapet på omlag 50 man var nytt. De fleste var fra Tromsk i tillegg til seks menn fra Arendalsdistriktet. Stinsonflyet ble i midlertid værende igjen i Norge. Smitsørensen mente nemlig at flyet var årsaken til at ekspedisjonen året før hadde i konflikt. Men den første ekspedisjonen resulterte i anklager om mytteri, endte den andre turen med forlis. Natt til torsdag 21. april 1938 sank DSO-ra-2 utenfor kysten av Newfoundland etter en kollisjon med et isfjell. Hele mannskapet overlevde etter å ha søkt tilflukt på isen. Manskapet ble reddet av den kanadiske selvfangeren Eagle og ført til St. John's. Arendals Tiden kunne på første siden fortelle at forlisene hadde skjedd mens Ora 2 hadde vært inne i en god fangstperiode. Sammen med skipet forsvant også fangsten som bestod av 12.500 selv og 200 tonn selvtran. Forlisene satt ett punkt om for ora -affæren. I tillegg satte det en definitiv sluttstrek for sørlandsk ishavsfangst. For skipsreder Smidt Sørensen hadde selvfangsten kun vært et spennende sideprosjekt, sannsynligvis drevet av en historisk interesse på det som en gang hadde vært en viktig del av familiens levebrød. Sideprosjektet hadde dessuten endt i økonomisk fiasko, og noen jentagelse var ikke aktuellt. I likhet med sine rederkollegaer på Sørlandet mente han at det var tankfart som var fremtiden. Isavsfangst forblir ett kapitel for historiebøkene. I neste episode av Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sølandet, skal vi til Norges utpost helt väst i Noris havet, den forblåste vulkanøya Jan Mayen. Under 2. verdenskrig ble Jan Mayen symboler på det frie Norge. Den strategisk viktige øya var den ens delen av kongeriket Norge som aldrig ble okkupert av Nazi-Tyskland. Flere sørlendinger tjenestejord i den lille norske styrken som forsvarte Jan Mayen under krigen. På gjenhør! Denne podcasten er produsert av Øyestagde museum og arkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjulstad Kristensen. Den baserer seg på vår artikkel «Myteriet på selvfangskuta ds som stod på trykk i kubens årbok «Øyestagler arv» i 2018. Produsent for podcasten er Kristian Hauglund Isaksen, Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten «De hvide seil. Historier fra Sørlandets siste tid.